0: Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua Cuando cumplió doce años subieron a la fiesta según la costumbre Y cuando terminó se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres Estos creyendo que estaba en la caravana anduvieron el camino de un día Y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais?» no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre pero ellos no comprendieron lo que se les dijo él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos palabra del señor queridos hermanos estamos celebrando con gozo esta solemnidad de San José, como un oasis en medio del desierto, de la cuaresma, pero ciertamente como parte de esta cuaresma que nos lleva hacia la Pascua, porque la figura de San José, sin duda, que sea si alguna figura de algún santo que nos puede edificar, es la de este hombre junto con la de su esposa María María. De hecho, el segundo domingo de cuaresma, si recuerdan, leíamos eh, el pasaje de la transfiguración. Ese pasaje en el cual Jesús sube al monte con tres discípulos, tres de los íntimos, y tiene ese momento de luz. Un evangelio que choca con el primer domingo de la cuaresma, ¿verdad? Porque el primer domingo la iglesia nos mete en el desierto, en la prueba, en la lucha, y sin embargo en este segundo domingo pues nos pone este misterio de luz y en el prefacio del domingo pasado de ese domingo segundo de cuaresma leíamos Jesús después de anunciar la muerte a sus discípulos les mostró en el monte santo el resplandor de su luz para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección por la pasión se llega a la gloria de la resurrección es una frase que resume el misterio pascual... para lo cual nos estamos preparando. Una frase que también resume el corazón de San José. Ciertamente que cuando hacemos, por ejemplo, el camino de Santiago... cuando uno llega a Santiago... ve eh, las típicas camisetas que se compra la gente, ¿no? Que aparece una de ellas, la habrán visto... pues unos pies llenos de heridas... Y de vendas y de tiritas, ¿no? Y hay un lema que pone, no pain, no gain. No dolor, no ganancia. Es la misma idea. Sin pasión no hay resurrección. Sin cuaresma no hay pascua. Por eso la iglesia nos ponía el segundo domingo de cuaresma este evangelio para darnos cuenta de que los tres mismos discípulos, los tres íntimos que estaban en Getsemaní, en la pasión, pues también les concedió el Señor estar en el tabor, en ese momento de gloria. Ahora bien, hay que reconocer que estos tres íntimos, bueno, pues vivieron puntualmente, podríamos decir, ¿no?, esa pasión y esa gloria, y además en ambos momentos se durmieron. Tanto en Getsemaní como en el Tabor, curiosamente, los discípulos aparecen dormidos. Si hay dos personajes que viven este lema de que sin pasión no hay gloria, son José y María. Ellos no viven solamente esto en momentos puntuales, como los tres discípulos íntimos, sino que lo viven continuamente a lo largo de toda su vida. San Francisco de Sales, hablando de San José, dice «No hay duda alguna de que San José fue más valiente que David y que tuvo más sabiduría que Salomón. Mirad cómo el ángel le dice que conviene que vaya a Egipto y va. Mándale que vuelva y vuelve. Quiere Dios que sea siempre pobre, que es una de las pruebas más fuertes que con nosotros puede hacer, y a ello se sujeta amorosamente y no por algún tiempo, sino por toda su vida». José y María tuvieron que vivir esta pasión y esta gloria durante toda su vida. No puntualmente como los tres íntimos, sino durante toda su vida. Y ciertamente que no se durmieron como les pasó a los tres íntimos, sino que estuvieron bien despiertos. De hecho conocemos una de las oraciones pues, más devotas a San José que nosotros rezamos y hemos rezado estos estas semanas es de atrás, ¿no?, eh, los dolores y gozos de San José, ¿verdad? Esa oración que resume siete dolores y siete gozos en la vida de San José, que hoy, por ejemplo, acabamos de leer uno en el Evangelio. Dice que María que ella y José estaban angustiados. La palabra nos suena, ¿verdad?, en una sociedad en la cual... Eh, los antidepresivos los ansiolíticos se venden más que cualquier otro medicamento pues también San José y también María pasaron por la angustia la angustia querida por Dios ¿eh? porque sabemos perfectamente que en ese pasaje Jesús se quedó porque se lo dijo su padre es más, cuando María le pregunta al niño que por qué por qué nos has tratado así una frase que también nosotros repetimos muchas veces en nuestra oración Señor, ¿por qué nos tratas así? la respuesta de, de Jesús podríamos decir, y con perdón que es casi insultante porque estando José delante su padre delante él hace referencia a su padre del cielo ¿qué humildad tendría San José para escuchar esa frase de labios de su hijo refiriéndose a un padre que debería de ser él pero que no es él sino que es su Padre del cielo. Y sin embargo, qué incansable sigue en su labor y qué incansable estuvo y estará siempre en favor de ese Hijo, que es suyo, pero que es más que suyo. Por eso San José, el corazón de San José, al igual que el corazón de la Virgen María, porque van los dos unidos, ¿no? porque eran verdaderos esposos en eso y el amor los hizo iguales. ...vive pues lo que rezamos en esa oración... ...de los dolores y gozos de San José... ...grandes gozos... ...pero grandes angustias... ...y las viven muy despiertos... ...no muy dormidos como hacen los apóstoles... ...lo cual nos da a entender... ...que si Jesús, ¿no?... ...a la hora de tratar a sus discípulos... ...a sus apóstoles... ...a sus más cercanos... Si Jesús trata así a los apóstoles más íntimos y trata así a los más íntimos de los íntimos que son su padre y su madre en la tierra, ¿cuánto más no nos va a tratar a nosotros de igual manera? ¿Cuánto más muchas veces no vamos a sentir como José la angustia cerniéndose sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces no vamos a mirar al Señor y le vamos a decir, ¿por qué nos has tratado así?, ¿Cuántas veces vamos a sentir el dolor que debió sentir San José, por ejemplo... ...cuando se vio obligado a dejar lo que más quería... ...que era a esa mujer desposada, be bella no solamente por fuera... ...sino también y sobre todo por dentro? Luego, ciertamente que el corazón de San José... ...es un corazón que sufrió como el que más. Ahora bien, precisamente por eso... Es el corazón que más gozó. Hoy en día se le tiene mucho miedo al sufrimiento. Estamos en una sociedad, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? En que tenemos mucho miedo al sufrimiento. Hace 50 años, la oración a San José, precisamente, que es el patrono de la buena muerte, era, de la muerte imprevista, líbranos, Señor. O líbranos, San José. Como una ejaculatoria que hacíamos. ¿Por qué? Pues porque entendíamos que, que la muerte imprevista era un mal que lo suyo era prepararse para la muerte y que por tanto, bueno, pues si tenía que su teníamos que sufrir, pues que sufriésemos con tal de hacer una buena confesión y un buen viático antes de irnos para el otro barrio. Ahora no. Ahora que no sufra el pobrecillo. Ahora que no suframos. Es lo más importante, ¿verdad? Que no suframos. Porque hemos perdido... La noción de la vida eterna, la importancia de los sacramentos, de ir bien preparados, y el único miedo que le tenemos no es ya al pecado, sino al sufrimiento. Claro que es lo que pasa que una sociedad que teme sufrir, porque no tiene razones para sufrir, pues entonces tampoco goza. Tampoco goza intensamente como gozó San José. Porque si es verdad que San José estuvo angustiado, como en este Evangelio que hemos leído hoy, también gozó como nunca, y si no podemos imaginarnos, ¿no?, Tantas escenas de familia que tuvieron José y María con el niño Jesús, donde debieron de estar realmente gozando al contemplar al verbo de Dios hecho carne, viviendo entre ellos. Y esas imágenes tan edulcoradas que nos podemos imaginar, pues ciertamente que fueron también muy bellas, muy consoladoras, profundamente consoladoras. Como también nosotros sentimos, gracias a Dios, no solamente las pruebas en las cuales miramos al cielo y decimos, ¿por qué nos tratas así? Sino también muchas veces el gozo tan grande que nos hace como San Pedro caer de rodillas y decir, apártate de mí, Señor, que yo no me merezco tanto gozo. Por eso, hermanos, si queremos gozar, estemos preparados para sufrir. ¡No tengamos miedo al sufrimiento! Y menos nosotros, que sabemos que ese sufrimiento... Está medido por Dios, está querido por Dios, podríamos decir. Y si vale poco esos razonamientos, ese sufrimiento aquí en la tierra es meritorio. En el, en el, en el purgatorio no lo será, ahora sí que es meritorio. Por tanto, deberíamos, como en ejercicios espirituales hacemos en los momentos más grandiosos como cuando San Ignacio nos pone delante de toda la corte celestial dispuestos a pasar oprobios y menosprecios por Dios deberíamos de renovar como San José nuestro deseo, en nuestra pobreza ciertamente de seguir a Jesús mira Señor, trátame como tú sabes que me puedes tratar porque tú sabes lo débil que yo soy tú sabes lo imperfecto que soy tú sabes el miedo que tengo al sufrimiento pero Trátame como tú quieras tratarme, en la medida en que tú me conoces y como tú bien sabes. Y si tengo que sufrir, que sufra, porque yo sé, Señor, que sin pasión no está la gloria de la resurrección. Y que si me haces pasar por angustias como le hiciste pasar a este varón santo y a su madre, la Virgen, a su esposa, la Virgen, la Madre de Jesús, también a mí me darás a gozar ...mucho de lo que ellos también gozaron... ...por eso... ...este día es un día para renovar nuestros deseos... ...de vivir una cuaresma... ...plena, fuerte... ...y si todavía no nos hemos puesto... ...manos a la obra... ...si todavía no nos hemos arremangado... ...para vivir una cuaresma ciertamente... ...purificadora... ...es decir, que nos purifique el corazón... ...pidámoselo al Señor... ...pidámoselo a San José... ...si le tenemos miedo a que el Señor... ...lo que el Señor nos pueda pedir digámosle a este santo tú que sufriste que te angustiaste pero que a la vez gozaste tanto concédeme también responder a lo que el Señor tiene preparado para mí a lo que el Señor quiere para mí para que vivamos ciertamente una buena Pascua para que una cuaresma vivida conscientemente meritoriamente nos conceda todas las gracias para las cuales nos estamos, nos estamos preparando que es la Pascua porque la cuaresma no es un fin en sí mismo sino que está orientada a celebrar purificados, limpios, como dice Jesús el Jueves Santo. Ahora vosotros que estáis limpios podéis comer conmigo la cena pascual. Pues que San José nos prepare junto con la Virgen María en este día de fiesta, que nos unamos a él, que los momentos duros le contemplemos a él, que como dice San Francisco de Sales, este hombre que vivió... Las pruebas de Dios durante toda su vida, pero que gracias a eso también vivió los gozos de Dios durante toda su vida, nos conceda disponernos a afrontar una cuaresma pues purificadora para que el Señor nos conceda una Pascua muy gozosa.